0: Bienvenido a Culpistán, mi canal de relatos paranormales que no verán la luz en el canal principal. Hoy estaremos abordando varias historias pertenecientes a ustedes, la audiencia, historias acontecidas en Chapultepec, sí, en el bosque de Chapultepec y también en uno de los panteones más populares de la Ciudad de México, el Panteón Dolores. Es así que sin más, prepárate para conocer ...estas temibles anécdotas. Aquí en Mujer del Lago de Chapultepec, Ángel nos cuenta su experiencia. Espero que te encuentres bien. Quería compartirte una serie de experiencias raras que tuve hace unos años en una sede de la UNAM. Hace algún tiempo, tomé un curso de fotografía y edición en la casa del lago de la UNAM, ubicada en Chapultepec. Un día, llegué a tomar mi curso como cada semana... Pero ese día en particular, se sentía muy raro el ambiente en el bosque. Desde la entrada que está sobre Reforma, el bosque se veía muy solo. Había neblina y hacía un frío muy intenso. Pasé a tomar mi clase y todo transcurrió normal. Salimos a hacer fotos a la explanada. Volvimos al salón, pero yo olvidé la tapa de un lente. Así que salí a buscarlo. Le pedí a mi novia en ese entonces esperar. Salí y en el lago... Vi claramente como una silueta de una mujer flotaba en él. Yo creí que era imaginación mía, debido al cansancio que tenía por ataques de ansiedad que sufría. Me acerqué más a la barda que separa la casa con un pequeño espacio donde los visitantes recorren el lago y al observar bien, efectivamente era algo flotando en el lago. A los pocos minutos mi pareja salió a buscarme y le dije, regresa por la cámara ella pensó que me puse mal debido a los ataques ya comentados así que pidió ayuda a los compañeros y maestros al salir todos yo pedí la cámara y grité ¡vean eso! ¡algo está flotando en el lago! a lo que el profesor puso cara de extrañeza y dijo no, vamos para adentro, la clase debe seguir yo me aferré a tomar fotos pero el maestro nos arrebató la cámara y pidió seguir la clase ese día se nos prohibió hablar del tema al tocarlo mínimamente, se nos decía que no era nada. A la semana siguiente, en otra clase, nos llevaron al pequeño auditorio a realizar ejercicios. Al entrar a dicho sitio, tienes de lado una sala donde están los encargados de luces y demás. Llegamos y estaba sentada una señora, por lo que los compañeros y yo solo la saludamos cordialmente. Al entrar, el profesor nos regaña y dice quién y cómo encendieron las luces. Nadie puede manipular ese cuarto, a lo que todos dijimos. Fue la señora que estaba ahí. Enseguida el maestro cambió su cara y dijo, "Bien, inicie la clase." Yo tomaba un curso por la mañana y otro mediodía ahí mismo, así que veía más gente y demás cosas. Desde ese día que vi algo en el lago, se le prohibió a los estudiantes tomar fotos. Si nos veían con cámara en la explanada, se nos pedía guardarla o retirarnos. Algo sumamente ilógico, teniendo clases de fotografía ahí, ¿no? Cuando yo pedí una explicación sobre el por qué hacían eso, simplemente me dijeron Bien, mañana pasas por tu constancia Y posterior a esto, se me negó al paso días después Diciendo que por motivos internos, no podía permanecer ahí Esto fue hace aproximadamente siete años He intentado volver cuando hay neblina, en días fríos Pero ya no he visto nada por lo que tengo entendido, ya no hay clases en el auditorio. Al pasar de los años, me reencontré con el profesor, con el cual hice buena amistad, y al preguntarle qué había pasado, de su boca salió a decirme, «Son cosas raras que pasan ahí. Muchos las vimos, pero se nos prohibía hablar». Como dato curioso, y por lo que se dice, de ese sitio, es que la hija de una cuidadora del sitio falleció cerca del lago y nadie sabe más. ¿Pero recuerdas que te dije que se nos prohibía tomar fotos del sitio? Bueno, la señora que nos pedía enfurecidamente no tomar fotos es o era la mamá de esa joven que al parecer falleció ahí. Y nadie sabe qué pasó a ciencia cierta, pero vaya que Chapultepec oculta muchísimas cosas que aún no se saben. Espero Stan te haya gustado esta historia y si hay alguien más en la audiencia... Que conozca o haya visto a la mujer del lago de Chapultepec estaría bueno que nos contara su historia William Parker nos cuenta la siguiente historia Buenas noches colega, me topé con tu video sobre anécdotas de suscriptores con sectas y quisiera contarte de una formo parte de una agrupación conocida como RLSH o superhéroes de la vida real por sus siglas en inglés nuestro movimiento trata de hacer cosas por el bien común y todo lo que eso incluye y eso nos llevó a actuar contra gente peligrosa que usa animales o en casos más radicales personas para sacrificios mi primera historia al respecto ocurrió en octubre del 2018 había estado investigando lugares en los cuales estos grupos se reunían lo que me llevó a seguir algunas pistas en el panteón Dolores que se ubica en Chapultepec me dirigí al panteón y este se conecta a la vez con una zona boscosa para esto algunas bardas del panteón están rotas y permiten el acceso a esa zona boscosa entré en la zona y descubrí pedazos de carne en varios lugares hay varios perros deambulando la zona así que al principio pensé que los cuidadores del panteón los dejaron para ellos la verdad no sé si así era o se conectaba con algo más porque cuando me adentré en la zona boscosa, comencé a escuchar cantos extraños a lo lejos, seguí esos cánticos, pero llegué a la conclusión que quizá provenían de una zona inaccesible del lugar, sé que suena incluso algo tonto, pero créeme, el ambiente ahí de verdad se sentía pesado, más porque en esa zona boscosa puedes encontrar lápidas abandonadas entre la maleza, y sin duda es un lugar en el que odiaría estar solo de noche con los parajes, de bosque de película de terror que tiene no pude acceder a esa zona por más que quise pero estoy casi seguro de que ahí se hacen cosas de verdad oscuras y respecto a la carne seguramente tiene que ver con los sectarios o con esa gente extraña que hace cosas indebidas en el panteón Dolores la segunda historia ocurrió en octubre del año pasado uno de mis compañeros nos informó que lo contactaron porque sabían de él y a lo que se dedicaba, él vive por la zona de Cuautitlán y al parecer en la zona del lago de Tepojaco había sectas que se reunían a hacer rituales y sacrificios. Así que la noche del 31 de octubre nos dirigimos al lago a ver si encontrábamos algo respecto a lo que nos habían dicho. He de admitir que no encontramos sectarios, pero encontramos algo más. Cuando nos adentramos a la zona del lago, Estábamos ubicados en una zona semiboscosa. Uno de mis compañeros vio una luz sobrevolar el lago. Al señalarla, yo también pude alcanzar a verla. Parecía una bola de fuego. Fue un suceso peculiar que sí nos extrañó, pero aún así seguimos adelante. Al adentrarnos más a las orillas del lago, comenzamos a escuchar cosas raras. Se ve que la fauna del lugar es amplia. Se escucharon murciélagos, aves e insectos pero a su vez comenzamos a escuchar risas macabras, que parecían ser de una mujer. Primero viniendo de un lado, después de otro, poco a poco esas risas nos rodeaban. Y al mismo tiempo, se empezaban a ver siluetas que pasaban por la vegetación del lugar. Era como si algo nos estuviera acechando. Y viendo al interior del lago, se podía ver a lo lejos una silueta más, inmóvil. Éramos cuatro. Dos de mis compañeros en serio estaban asustados por lo que pasaba. No mentiré, también estaba asustado, pero a la vez quería llegar al fondo de eso y descubrir qué estaba pasando, y por lo visto mi otro compañero se sentía igual que yo. Permanecimos en el lugar alrededor de cinco minutos más, en donde seguíamos escuchando la risa y viendo esa sombra que nos acechaba entre la maleza. Los otros dos compañeros seguían insistiendo por lo que decidimos abandonar el área. En momento de riesgo no conviene que nadie entre en pánico. Todos tienen que estar serenos y con la mente fría, o cualquier cosa puede irse al diablo fácilmente. Por lo cual no convenía seguir en esa situación con mis compañeros asustados. Al salir de ahí y llegar a casa de uno de ellos en la que pasábamos la noche, investigamos más sobre aquel lago y al parecer el lugar tiene abundantes historias de brujas y sin duda lo que atestiguamos en el último Halloween es una prueba de ello. Aparte, podemos relacionar que esas historias con sectas también tienen que ver con todo eso que vivimos aquella noche. La experiencia quedó ahí y nosotros seguimos haciendo nuestra labor. Créeme que si tengo más historias relacionadas a esto o fenómenos extraños, Créeme que te las haré llegar. Y si tú o alguien en la audiencia conoce cosas en las que podamos ayudar, estaría genial que me contactaran. Este Halloween nosotros estaremos al tanto de todas estas actividades de sectas y evitar a toda costa de que hagan cosas malas a los otros. Vania Resendis nos cuenta una experiencia en el Panteón Dolores. Mi familia y yo Hemos visto tus videos por dos años y somos fans. Nos gusta mucho tu contenido. Y desde hace meses he querido mandarte una historia que siempre contamos en mi familia. Es de un evento que vivió mi mamá después del fallecimiento de su hermana. Esta ocurrió en el Panteón Dolores hace unos 30 años. Te la contaré desde la perspectiva de mi mamá. En mi familia éramos tres hijas, siendo yo la mayor mi hermana Cecilia, un año menor que yo y finalmente mi hermana Cristina, que era cuatro años menor que yo. Cristina y Cecilia incluso usaban el mismo corte de cabello, largo y rizado con luces. Un día cuando Cecilia tenía 19 años, sintió mucho dolor en el estómago y la llevaron de emergencia al hospital. La intervinieron creyendo que era apendicitis y se dieron cuenta de que tenía un tumor maligno, lo que ocasionó su fallecimiento tres meses después, sin poder hacer algo para que se recuperara. En sus últimos días de vida, tuvimos varias experiencias que yo llamaría paranormales, entre ellas una que pasó una noche cuando tuvo una crisis de pánico, y entre lágrimas y gritos, nos pedía que cerráramos la puerta de la casa, porque había una señora mayor, acompañada de otras, que venían a llevársela. Pero al revisar, nosotros nos dimos cuenta de que no había nadie, al menos nadie que nosotros pudiéramos ver. Otra situación rara se dio el día que ella falleció, pues yo pasé la noche en su cuarto de hospital para cuidarla, porque mi mamá estaba muy cansada ya, pero me pidió que le diera informes al día siguiente a primera hora. Como mi hermana ya estaba agonizando, estaba siempre sedada y la mayoría del tiempo la pasaba dormida, y ese día no fue la excepción, así que recién amaneció, como a las 6 am, aproveché que ella aún estaba dormida y fui a llamar a mi mamá. Es importante mencionar que el teléfono no estaba lejos de la habitación de mi hermana, de hecho estaba solo a unos metros frente a su puerta, por lo que yo podría ver perfectamente quién entraba y salía de su cuarto. Llamé a mi mamá, le dije que había estado sedada toda la noche y me dijo que ya solo se bañaba y vendría al hospital. Así que colgué y regresé al cuarto. Me sorprendí al verla, pues como ya mencioné, la mayor parte del tiempo ni siquiera estaba despierta y ahora estaba sentada en su cama, perfectamente erguida y la acompañaba un sacerdote que le preguntaba si se quería confesar. En primer lugar me pareció raro ver al sacerdote, verlo ahí con mi hermana ya que nadie le había dicho que fuera y también me sorprendió mucho ver a mi hermana ahí sentada. El sacerdote quería convencerla de confesarse, pero ella no quería, así que yo le dije, Ándale, Ceci, confiésate. Pero ella solamente me dijo que no, así que el padre me tomó de las manos y me dijo, Te veo una tarde en la capilla, lo vas a necesitar. Yo le dije que sí y él se fue. Llegaron mis papás más tarde y aproveché para salir a comer algo. Después me quedé dormida un rato y por la tarde una enfermera nos informó que mi hermana acababa de fallecer y que podíamos pasar a verla después de observarla me quedé pensando acerca de lo del sacerdote y le pregunté a la misma enfermera dónde podía encontrar la capilla y si ahí también encontraría al sacerdote a lo que ella me respondió que no había ningún sacerdote pero me dio las instrucciones para llegar a la capilla al llegar a la misma me di cuenta de que solo eran unas bancas y un altar, y que en efecto, ahí no había ningún sacerdote, pero me pareció raro al recordar que él me había pedido verlo aquí en la tarde, que por lo que dijo, lo iba a necesitar, y justo acababa de fallecer mi hermana. Con la conmoción de lo que pasó con mi hermana, realmente no pensé mucho en lo del sacerdote, y ahí no terminaron los hechos extraños, pues como ya te mencioné, ella fue sepultada en el Panteón Dolores, a cuatro lugares de mi abuela materna, quien llevaba ahí 18 años sepultada. Así que mi familia adoptamos la costumbre de ir al Panteón todos los domingos y nos dividíamos para limpiar los sepulcros. Cristina y yo limpiábamos el de Cecilia, mientras mi mamá arreglaba el de mi abuela. Pero un día, aproximadamente dos meses después de su fallecimiento, nos encontrábamos haciéndolo de cada domingo, cuando una señora se acercó a mi mamá y me di cuenta que después de esto, mi mamá empezó a llorar. Lo hacía desconsoladamente mientras me hacía una seña para que me acercara. Cuando llegué con mi mamá, la señora me dijo, Le pregunto a tu mami que cómo está la muchacha, mientras señalaba a mi hermana Cristina, recordando como te dije que Cristina y Cecilia eran muy parecidas hasta en estilo y en ese momento se veían iguales, no había pasado mucho del fallecimiento de mi hermana, Cristina en ese instante estaba lavando el sepulcro agachada y el cabello le cubría la cara, yo le dije que mi hermana estaba bien a lo que ella contestó, es que le comento a tu mamá que el 19 de agosto me entregaron el sepulcro de mi esposo, así que vine a revisar y vi a esa muchacha sentada en este sepulcro refiriéndose al de mi abuela y lloraba mucho estaba agachada y se cubría la cara con las manos pero recuerdo bien su cabello le pregunté por quién lloraba y me respondió que por su mamá también le pregunté si podía ayudarla en algo y me dijo que no así que le toqué el hombro y le dije que todo iba a estar bien a mí se me hizo raro porque mi mamá estaba viva así que la señora notó mi gesto de duda y me dijo me acuerdo bien de ella, traía puesto un vestido verde, cuando yo escuché eso, casi me desmayo, pues tanto la fecha de fallecimiento de mi hermana, como el cabello que narraba la señora, y la forma en cómo estaba vestida, con ese vestido verde, coincidían a la perfección, con mi hermana recién fallecida, así que para no asustar a la señora, le dije que mi hermana estaba bien, pero yo sé, a día de hoy que esa señora, vio a mi hermana muerta justo al siguiente día de ser sepultada hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado ya has escuchado cuatro historias paranormales de los suscriptores historias acontecidas en el famoso Panteón Dolores y también en el bosque de Chapultepec lugares que están sumamente cerca y los cuales Guardan muchísimas historias en su interior. Si tú tienes alguna anécdota sucedida en Chapultepec, no lo dudes y envíamela al correo que estás viendo o bien añádate al grupo de Facebook y compártela con la comunidad. Recuerda que ya estamos en Spotify para que vayas a seguirnos por ahí y escuches las anécdotas paranormales mientras realizas tus labores diarias. Sin más, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas...